0: Ainda paro e penso. Chegará algum dia em que aceitaremos absolutamente tudo sobre nós e sobre quem somos de verdade? É incrível nossa maestria em procurar defeitos, em recusar elogios, em nos menosprezar e nos diminuir quando sentimos medo, insegurança e, principalmente, quando nos sentimos inadequadas. Há uma lacuna improvável que um pensada, mas que fazemos questão de tornar cada vez mais visível. Parece que sempre tem que haver uma desculpa, um senão, uma justificativa para sermos quem somos. Se escutamos, ah, seu cabelo está lindo, bastaria sim, obrigada, mas não. Ao invés de agradecermos, emendamos estupefadas, nossa, mas ele está tão sujo. Ou, nossa, nem arrumei hoje. Ou qualquer outra asneira dita como uma recusa ao elogio. Você sabe o que é isso? Isso é a nossa boa e velha autoestima falhando mais uma vez. Tentei me lembrar desde quando isso me persegue. Em especial porque outro dia peguei minha filha adolescente fazendo uma lista de coisas que mudaria em seu corpo. Aquilo para mim foi como um golpe. Puxei na memória acontecimentos para entender até onde eu estava influenciando isso. E posso dizer com toda certeza, não partiu da Roberta de hoje, mas veio lá atrás, das muitas vezes em que relacionei meu autoabandono a uma insatisfação com meu corpo, das inúmeras vezes em que recorri a tratamentos estéticos como uma solução para os meus problemas e que recusei a colocar essa ou aquela roupa por me sentir feia ou inadequada. E o que eu não sabia era que mesmo ainda tão pequena, a minha filha já estava ali, assimilando tantos maus exemplos. É claro que havia uma consciência sobre o meu papel na educação dela, mas jamais imaginei o rombo que as inúmeras vezes em que expus a minha insatisfação, e pior que isso, das inúmeras vezes em que busquei por soluções mágicas para me livrar de uma aparência que apenas refletia os maus tratos a que eu me submetia por não saber lidar com questões que nada tinham a ver com o corpo, mas que de alguma forma se resumiam a ele, pudesse influenciar tanto a forma como ela se enxergaria mais tarde. E de maneira sutil, quase subliminar, Percebi que em algum momento dei a ela a certeza de que a aparência é mais importante que a pessoa por detrás. E ali, todas as crenças que também me acompanhavam desde a infância vieram à tona. E uma a uma fui repassando na minha memória essas afirmações que sempre assumi como verdades. Por exemplo, mulheres bonitas são mais felizes e têm mais oportunidades. Não existe mulher feia. Existe mulher sem dinheiro Mulheres bonitas são burras E, consequentemente, as inteligentes são feias Se não for bonita, tente ao menos ser divertida Ninguém pode ter tudo na vida Por que alguém como ele se interessaria por você? A vida é uma luta eterna As mulheres sempre se dão mal Em outras palavras, nascer mulher é um castigo isso é coisa de mulher. Mulher bonita não faz isso. Isso não é atitude de mulher decente. Cuidado que Deus castiga. Você nunca faz nada direito. Deixa que eu faço, você não sabe. Está incrível? Foi você mesmo quem fez? Homem não chora. Desse jeito, ninguém vai querer se casar com você. Quem muito escolhe, acaba sendo escolhida. Não se arrisque. Rico, não entra no céu. Ah, você é igual a fulano. Ou seja, vai repetir a mesma história de vida dele. Nossa, você só me decepciona. E por aí vai. Eu não vou continuar, porque a lista é bem grande. Mas voltando ao descontentamento que vi refletido nessa menina que é tão querida e admirada por tanta gente e que hoje já carrega uma lista de defeitos que a desmerece de conquistar até mesmo o menino mais bonito da escola ou de ser alguém que atrai olhares, eu posso te garantir, a dor foi tremenda. E não doeu só porque ela é minha filha, mas porque, de certa forma, eu também carreguei essas crenças e fiz escolhas baseadas nelas. Será que cada decisão minha foi pautada, antes de tudo, no desmerecimento? Será que eu não deixei de lutar e de acreditar mais em mim porque eu não tinha a lista de qualidades exigidas para ser uma vencedora? Será que eu não aceitei o mais ou menos porque eu não me achava apta a ter algo melhor? Você me entende? Não se trata de um corpo. Se trata do porquê colocamos tanto valor agregado a ele e as questões que nós permitimos nos rotular. E o mais interessante é que quando eu resolvi mudar, eu quis enterrar uma pessoa que se maltratava, mas em nenhum momento eu quis virar outra. Apesar de muita gente acreditar que essa Roberta, que eu ostento hoje, seja realmente uma outra pessoa. Acontece que a mudança física pautada numa consciência corporal só teve a oportunidade de surgir em minha vida porque houve uma transformação de crenças dentro de mim. E aquele corpo, tantas vezes massacrado por uma ditadora, e, paradoxalmente, pelo descaso que sucedia as inúmeras tentativas frustradas, pertencia a alguém de verdade e que merecia ser vista, ser conhecida, mas que era ofuscada por suas crenças limitantes. Infelizmente, mesmo conseguindo me posicionar e lutando para não relacionar minha transformação a inúmeros tratamentos estéticos, lá atrás eu já havia plantado essa sementinha. E perceber isso me fez ser uma única certeza, a de que temos o dever de mudar não só as nossas vidas, mas as vidas às nossas voltas, potencializando cada vez mais pessoas com quem convivemos ou que de alguma forma sobre quem temos alguma influência. Eu não vejo problema algum em cuidarmos da nossa aparência, em querer apresentarmos um ar mais jovial e descansado. Mas te pergunto, até que ponto também não há nesses sentimentos uma mensagem errada sendo passada? É muito tênue essa linha que separa a autoaceitação do cuidado e da autoestima. Mas o desafio é exatamente esse, ser feliz com o que temos hoje e amar, sobretudo, respeitar quem fomos no passado e a possibilidade de nos tornarmos uma nova e aprimorada versão de nós mesmas a cada nova fase de nossas vidas. E isso não acontecerá do dia para a noite. Há um caminho a ser percorrido e o primeiro passo é reconhecer que ainda podemos não nos amar por completo. E tudo bem, porque o segundo passo é aceitar e acolher esse fato sem preocupações ou martírio. Faz parte do processo entender que se ainda está difícil, tudo bem, mas que nós devemos comemorar só pelo fato de estarmos no caminho buscando por isso. E o próximo passo é compreender onde está o ponto dentro de nós que nos impede de nos amar, que nos impede de acreditar que somos boas o bastante, maravilhosas e dignas de amor e respeito. E eu digo isso em todos os sentidos, não só físicos. Encontre onde está o ponto em você que acredita que precisa seguir o padrão para ser melhor, porque quem você é hoje não é o suficiente. Em que momento da sua história você começou a acreditar nisso? E o que você pode fazer hoje para transformar e ressignificar essa crença? Porque não há beleza mais bela que a de ser alguém que se conhece, se acolhe e se ama como é. Mas se ainda está difícil entrar nesse estado de comunhão consigo mesma, não tem problema. Vai devagar. Apenas não entre em guerra com quem você é hoje, porque ainda não conseguiu se amar o suficiente. Assim, devagarzinho, vamos caminhando, nos conhecendo e nos aceitando, desconstruindo tudo o que disseram para sermos e descobrindo a beleza imensurável de quem realmente somos. Sem amarras, sem medos, sem moldes, sem máscaras. Simplesmente sendo nós mesmas. Com amor, da sua coach, Roberta Froes.